0: Bienvenidos a taraxia un espacio en el que quiero compartir diversos temas con todos ustedes, que desde mi experiencia he trabajado tanto a nivel personal como profesional. Desde una idea que puede parecer tan simple como coger tu mochila e irte de viaje, hasta algo más complejo como emprender un negocio digital. Elevar nuestra conciencia será nuestro principal objetivo y para eso propiciaremos un estilo de vida proactivo, enfocados en aprovechar muy bien nuestros talentos, tiempo y recursos para construir juntos una red de apoyo y una comunidad de profesionales a la vanguardia del mundo digital. Hoy te lo cuento yo, pero mañana quiero que seas tú quien lo cuente al mundo. I'm amazing. I'm smart. I am proactive. I am Ataraxia. Bienvenidos al primer episodio de mi podcast Ataraxia on the radio. En este primer capítulo, cuento con una excelente amiga, venezolana igual que yo, colega y compañera de muchas experiencias. Actualmente vive en Connecticut, Estados Unidos, desde hace 5 años. Trabaja en una tienda de tatuajes y es una fiel fanática de los deportes y la astrología. Se enfoca en vivir un estilo de vida holístico y espiritual, y gracias a eso la invité sin pensarlo, para hablar sobre un tema de desarrollo personal que me interesa mucho y que hoy les traigo, la paciencia como virtud y cómo la vive una persona del signo sagitario. Sin más que decir, aquí los dejo con mi entrevista a Astrid Estrada. Disfrútenlo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos estén viendo. Bienvenidos al primer capítulo de Ataraxia on the radio. Y en este primer capítulo de este podcast que me hace muchísima ilusión lanzar y traerle a todos ustedes, eh, tengo una invitada de lujo, una invitada maravillosa, una persona a la cual tengo una gran estima, una persona a la que quiero mucho y que me encanta tener en este primer episodio. Ella es eh, comunicadora social, igual que yo. Estudiamos juntos en la misma universidad en Venezuela. Eh, es una persona maravillosa que se ha desarrollado en varias áreas, en varios campos. Eh, apasionada por el deporte, a ella le fascina el tema del deporte, le encanta estar allí, es esa, es esa típica mujer que, que va más allá de esos estereotipos de lo que es ser una mujer, ¿no? y ella se mete ahí, ella sabe de béisbol. ¿Usted quiere saber de béisbol y de la, de la liga mayor de béisbol profesional en Estados Unidos? Usted le pregunte a ella, o incluso de Venezuela también, que ella le va a saber responder. Y también es una excelente y maravillosa mujer a la cual yo admiro mucho, tú lo sabes perfectamente Y es un placer para mí tenerla en este primer programa Para mí un hermoso cariño y reconocimiento para saludarte, mi querida Astrid Carolina Estrada, ¿cómo estás?
1: Oh, hola mi amor, feliz, feliz de estar aquí bueno, feliz de estar contigo estrenando podcast, además. <risa> Me siento como todo, como con todo un honor, pues, por así decirlo.
0: Bueno, Emotional. mira, fíjate, eh, cuando yo estaba sacando la lista de personas que yo quería tener en este, en este podcast, eh, yo sin duda alguna pensé en ti porque, bueno, la amistad tuya y mía, la amistad que nosotros tenemos, pues ha pasado fronteras y ha pasado barreras de todo tipo y... Demasiado. Tú para, tú, para, tú para mí eres un ejemplo de lo que es ser una mujer emprendedora, una mujer echada para adelante, como decimos en Venezuela. Y eso es lo que yo quiero cosechar en esta marca, ¿no? Ayamatarak se nace como una marca dirigida para personas emprendedoras, para personas que quieren ir más allá, personas que tienen ideas maravillosas, que tienen esa chispa de creatividad, que quieren aportar algo a la sociedad y que no se quedan con lo que hay, sino que siempre quieren mirar más allá. Entonces, yo, pues por supuesto, encantado de tenerte y, y que podamos conversar eh, de varias cosas. ¿Cómo estás, Astrid? Cuéntame.
1: bien, bien, feliz, feliz, como te decía. Eh, emocionada de ser la primera, pues, estrenando. <risa> y contenta de compartir este espacio contigo, siempre es eh, súper, súper agradable. Eh, conversar contigo y ahora que podamos hacerlo en este formato es súper es interesante. Estoy muy emocionada por, por ver a qué nos lleva todo este camino y también por tu proyecto, porque, porque es un proyecto que, que he visto crecer, que he visto formarse desde, su, desde sus inicios y que pues ahora estoy viendo crecer y ser parte de él también es, es muy importante para mí porque pues como decías antes, nos conocemos desde hace muchos años y, y bueno, que ahora podamos compartir esto también es una forma de reinventarnos, ¿no? Exacto. Y, y de adaptarnos también a, a, todo lo, a todos los cambios que nos trae la vida adulta. Fíjate,
0: fíjate el tema que me trae, el tema que, que en el que yo quiero conversar aquí contigo, el primer tema que apunté, que es un tema muy importante para mí, y yo, yo sabía que yo quería tocar este tema de, de, en los primeros videos, y, y que sea en el primer video me parece genial. Es el tema de la paciencia, la paciencia como virtud, ¿no? Eh, pues yo creo que tú y yo tenemos historias para contar y anécdotas para hablar del tema de la paciencia, eh, y quiero, pero quiero que hablemos también de la paciencia desde el punto de vista entendido por nuestro signo zodiacal. Tú y yo compartimos el mismo signo zodiacal, eh, los dos somos Sagitario, eh, tú cumples en el 25 de noviembre, uh -huh. si no me equivoco, exacto, sí. y yo cumplo el 18 de diciembre. Eh, y, y tú eres una mujer apasionada por el tema del, del, del horóscopo a ti te encantan los temas del horóscopo y tal y tú eres esa, esa amiga que está ahí siempre compartiéndome por privado en Instagram eh, temas relacionados con nuestro signo, características que si somos unas personas aventureras, que si no nos callamos nada que si tenemos la paciencia corta, que si somos muy sinceros y tal entonces bueno, eh, fíjate yo para mí... Eh, eh, tú eras el ejemplo perfecto para hablar de este tema.
1: Entonces, ah, ¡Qué bello! Eh,
0: yo, yo quiero saber en ese sentido, eh, mi querida y estimada colega, ¿qué es para ti la paciencia? ¿Qué entiendes tú por paciencia?
1: ¡Guau! Wow, ¡La paciencia! <risa> ¡Complejo! A ver, la, bueno, como dices, como le pusiste el título, creo que, que está excelente porque es una virtud, es algo que, que se cosecha, yo creo, es algo que... que... Bueno, algunas personas eh, son más pacientes por naturaleza y otras pues nos cuesta un, po un poco más. Digamos que tenemos ¿no? los niveles de paciencia un poco más bajos. Entonces, pero como todo en la vida creo que es algo que, que se cosecha y que se puede mejorar. Y me encanta que traigas el tema de la astrología porque la, astro la astrología es una herramienta fenomenal para autoconocerse. Y por eso a mí me encanta tanto y, y yo soy la, la fajada que le mando a todo el mundo lo que es de su signo, pero porque siento que, que es una gran herramienta. Es decir, mientras tú más te tomas el tiempo de conocerte, mejor vas a poder vivir la vida. Eh, más herramientas vas a tener para, para salir de tus huecos, para salir de tus tristezas, para sentirte mejor entonces y, y para trabajar en tus defectos también, porque muchas veces se nos hace difícil vernos. Entonces, creo que la astrología te da un mapa de, de cómo eres en ciertas cosas y está buenísimo saber cuáles son nuestros puntos fuertes, pero también qué cosas tenemos que, que mejorar. Entonces, la paciencia creo que es algo que me ha tocado mejorar, <risa> que me ha tocado mejorar muchísimo, que me ha tocado trabajar muchísimo, porque suelo ser muy acelerada, suelo ser muy impaciente, eh, como decía, soy muy sagitariana, soy demasiado veloz para todo y bueno, eso es positivo para algunas cosas, pero para otras no tanto, para otras suelen a veces eh, dejarte llevar por impulsos o cosas así que te llevan a hacer cosas que no son tan positivas, entonces me ha tocado trabajarla, me ha tocado trabajarla bastante, creo que, que es eso, que, que es una virtud, es algo en lo que todos debemos trabajar.
0: Ahora, en, en, en este sentido que, que comentas todo esto, eh, ¿cuál ha sido esa experiencia más retadora en la que tú has puesto a prueba la paciencia? La, tu virtud como soy una mujer paciente, soy una mujer que sé esperar mis tiempos, que sé dejar fluir, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido esa experiencia más retadora que tú has tenido en los tiempos más recientes desde que emigraste de Venezuela? Eh, ¿Cuál ha sido ese reto más grande que tú has tenido en la parte paciente?
1: Yo creo que, bueno, el hecho de, de emigrar y tener que, que pasar por procesos legales te hace tener que ser paciente porque tú puedes hacer todo lo que esté a tu alcance pero hay tiempos que no son nuestros tiempos hay tiempos que hay que respetar como es el tiempo de una embajada o es el tiempo de que te den un, una cita para algo entonces eso... Eso me ha enseñado bastante paciencia porque es lo que te digo, no todos los tiempos son iguales y nosotros tenemos un ritmo y un tiempo, pero cada quien tiene el suyo. Y hay cosas, sobre todo en los temas de, de inmigración, que pues te toca esperar y a veces eh, no sabes qué hacer. Eh, a ver, suele, solemos pasar momentos de incertidumbre y es difícil mm, intentar mantener, mantenernos pacientes. Pero hay una hay una, un momento que me marcó mucho y es que cuando yo me vine para acá, yo empecé a tener unos dolores en el hombro y en el brazo, yo creo que esto lo llegué a comentar varias veces en el podcast, y yo pensaba que eran los senos, pensaba que era una prótesis, y acá para que te den una cita, te tardas la vida, para que te atiendan y para que te den el resultado también, y mira, esto me hizo trabajar muchísimo la paciencia, porque yo tenía mucho miedo de qué es lo que tengo, no sé lo que tengo, este, gracias a Dios no era nada, era estrés, pero eran, digamos, ataques de pánico y estrés que se me prensaba toda la zona del cuello, pecho, pectoral, entonces este, yo lo asociaba a que era algo con mis, con mis prótesis, con mis Lola uh -huh. Entonces, a ver, tuve que, que ser bastante paciente para tomarme el tiempo de, de esperar los resultados, de esperar la cita, de no pensar lo peor, sino de mantenerme sabes, tranquila, y coño cuando no sabes es difícil, sabes cuando no sabes si, si estás bien, si es algo de salud, si, o, o como te digo, un tema legal, realmente es difícil, entonces eso creo que ha sido bastante retador, estar en otro país y tener que esperar citas médicas en otro país también, que no es el tuyo.
0: Exacto. Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que entiendo con, completamente eso que tú me dices de, de la parte de, de los procesos migratorios y de las cosas que uno tiene que, que enfrentar cuando uno emigra. Eh, yo también la paciencia la he, he tenido que cultivar a montones eh, desde que yo vivo acá en España. Eh, también entender que cada país funciona diferente, que hay tiempos que respetar que una cosa es lo que tú tienes en mente pero que no puedes planificar nada hasta que ese factor externo
1: se no sé. conceda a los
0: verdes exacto te concedas a los verdes para que las cosas salgan no que no te puedes ir de viaje porque resulta que no te ha salido la tarjeta todavía entonces claro tienes ahí tú estás pensando ya en la navidad en comerte las hallacas con tu familia con tus amigos con lo que sea pero no puedes te cerrar el plan hasta que no tengas eh, cumplida esa parte que no corresponde a ti Uh -huh. O sea, en ese sentido yo creo que internamente uno lo que puede hacer es soltar, uh -huh. ¿sabes? Porque ya externo, el factor externo que ya depende de la oficina, de extranjería, o del que sea, o del resultado que sea, ya no depende de ti, ¿no? Entonces es, es difícil, pero bueno, yo creo que como buenos sagitarianos lo hemos, lo hemos, lo hemos logrado, ¿tú qué crees?
1: Sí, eh, y, y justamente eso, porque... Eh, cuando tú haces todo tú dices, a ver, eh, y, es, y eso podría ser una forma de, de cultivar la paciencia y es que dices, bueno, yo hice todo lo que pude, ¿no? Por lo menos en caso de un tema legal, bueno, yo me saqué la copia hice esto, mandé los documentos, me tomé la foto, hice lo siguiente, ya o sea, lo mando y lo suelto es decir, esto ya no depende de mí tengo que esperar e, e, e intentar pasar esos momentos de incertidumbre de la mejor manera, ¿no? Yo creo que que
0: de tú tienes me... una pinta que, que, que tú eres como yo, que sacamos la copia inmediatamente, hay que tomarse tres fotos, todos, ya vamos a tomarlas hoy, y mandar el correo hoy a las 7 de la mañana para que ya llegue, me... apenas abran la oficina. Mira intensa, que nos, nos vamos intensa,
1: intensa. Pero nada, hay cosas que ya, pues, ya haces todo lo que puedes y ya debes dejarlo al universo, por así decirlo, soltarlo. Y también aprender a trabajar esos momentos, ¿no? Porque la idea es que esos momentos te agarren... Eh, con herramientas para tú también poderte calmar porque no hay nada más eh, dañino quizás para nosotros mismos que estar en estados de ansiedad, ¿sabes? Y, y el no tener paciencia a veces nos, a veces nos lleva a, a estados de ansiedad, a estados de depresión o, o a, a incertidumbre y a no saber cómo manejarlo. Entonces yo creo que mientras más herramientas podamos tener para, para cultivar eso mejor. Es decir, para, para pasar esos momentos incómodos, por así decirlo. Vale,
0: eh, vale. y con todo este tema de la paciencia, ¿no? eh, tú hablas de tener herramientas, herramientas para, para, para gestionar ese tema de la paciencia. Dame un ejemplo de una herramienta que tú hayas puesto en práctica.
1: Mira, yo creo que, a ver, la, la herramienta más fácil y, y más al alcance de todos es nuestra respiración es nuestro anclaje, nuestra respiración es nuestro anclaje al presente. Y lo hacemos tan automático que no, no nos percatamos de ella, no le prestamos la atención que merece. Entonces, yo creo que esa es una herramienta que no cuesta nada, es más, es más fácil de lo que creemos, pero bueno, nadie nos, nos creó el hábito de aprender a respirar, de, de decir, ven acá, vamos a hacer tres respiraciones profundas. Con toda la fuerza, ah, bota todo el aire, con todo. Es una, es una técnica súper poderosa que nos trae al presente, que nos baja de, de ese canal de pensamientos, que nos puede tener impacientes o que nos puede tener ansiosos. Y yo creo que, pues, nada, no cuesta nada. Está con nosotros 24-7 y la pasamos por alto. Entonces, a ver, ejercicios de respiraciones hay muchísimos pero se puede comenzar por lo más básico, ¿no? Hacer respiraciones profundas para darle un, un aire y un, y un descanso a nuestro sistema nervioso. Porque lo que sucede es que somos un todo. Entonces, nuestra mente vive al mil por hora. No sé si a ti te pasa, la mía es como, <risa> como una loca. <risa>
0: Overthinking, ¿no? Uno <risa> siempre va como repensando. Demasiado. Qué voy a hacer
1: Ajá. Entonces, en ningún momento paras. Y sin darnos cuenta, cuando estamos metidos en esos canales de pensamiento, entonces eh, nuestro cuerpo está tenso, nuestro, a ver, nuestro cuello se tensa, prensamos nuestros hombros, cerramos el pecho, es decir, muchas veces cargamos estrés en diferentes partes de nuestro cuerpo, y es porque no paramos a oxigenarlo, ¿sabes? Lo tenemos... En, en overdrive, lo tenemos como sobrecargado y no nos damos cuenta nos hacemos mucho daño con eso entonces yo creo que ha, ha sido pues bueno, eh, no empecé como que haciendo ejercicios de respiración sino que una cosa me llevó a la otra el yoga, el yoga es otra gran herramienta, eh, la meditación pero sinceramente yo no medito tanto como debería lo reconozco eh, pero, pero sí, he intentado cada vez que recuerdo voy a respirar profundo, voy a respirar profundo, voy a oxigenarme, voy a respirar profundo, y eso ha sido life changing, o sea, eso me ha cambiado para, para todo. En
0: Fíjate que tú, tú hablas del tema de las tres respiraciones, ¿no? O dijiste de, de hacer respiraciones, no sé si dijiste exactamente Ajá. tres, pero en mi caso eh, a mí me funciona eso, eso yo lo aprendí en la universidad, me acuerdo en el primer semestre, eh, tú y yo no estudiábamos juntos, pero yo, yo vi la materia, y eh, viste la misma materia que yo me imagino, esta de comunicación oral.
1: Ajá.
0: Entonces el, el profesor que yo tenía para entonces eh, me enseñó, o nos enseñó al grupo, que cuando uno tenía situaciones así, de que tenías que hablar ante un público, o sentías nervios y tal, tú te tenías que parar, respirar por la nariz y soltar por la boca, y buscar la manera de que cuando tú soltaras, Hicieras esto, uh -huh. el, el aire sa saliera de manera recta ¿no? y, y uh -huh. tú lo sintieras con la palma de tu mano. Entonces, eh, a mí se me quedó eso. ¡Qué a bueno! Eso se, me, se, eso se me quedó, te estoy hablando que de la universidad de 2008 han pasado 12 años desde entonces. Eh, y a mí esa clase la tengo grabada y hoy en día yo lo hago. Yo cuando estoy en situaciones de estrés y de mucha presión, yo me detengo un momento y respiro tres veces. Y es increíble, pero la sensación de paz que eso me trae, la sensación de tranquilidad, es increíble. Yo no sé si a ti te pasa también esto.
1: Es, es increíble, te cambia, porque es, es lo que te digo. Bueno, qué bueno que te lo enseñaron hace tiempo. A mí, yo no, no y que, vi se me quedó. Y, que tengo,
0: y que tengo buena memoria, ¿no? Y Exacto. que se me quedó también. Yo
1: no vi esa clase en la universidad, no nos dio el mismo profesor. Eh, pero qué bueno, qué bueno que lo mantienes, porque es... es... A ver, es un momento en el que nos damos esa fuerza también, ¿no? Nos llenamos de aire y nos damos fuerza para seguir. No sé si has visto eh, a Rosalía cuando claro. entra a, a cantar al escenario. Nicolo. O sea, mm -hmm. ella, tú la ves que toma una, res una respiración como que aquí voy con todo. ¿Y cómo ves mm -hmm. a Cristiano Ronaldo cuando va a patear un penal? O sea, ese hombre respira pero con la vida con todo y se concentra, o sea, es una forma de tú traerte al presente y yo tengo una profesora de, de una de mis tantas profesoras que es hermosa con la que hago eh, una, una terapia que se llama de Class y ella dice, sí y, y me encanta repetirme esto, ella dice, si estás respirando, no estás pensando. Y es verdad, si tú estás respirando conscientemente y estás sintiendo lo que está pasando, es es casi imposible que tu mente se vaya a otras cosas. Se puede ir, pero la vuelves a traer porque es, es tu anclaje al presente. Entonces, qué, qué excelente que la tengas porque qué excelente que la sepas desde hace tiempo porque de verdad te cambia. Y bueno, uh -huh. luego pues puedes agregar otras cosas como la meditación, como el yoga o practicar cualquier tipo de ejercicio eh, te puede ayudar a bajar los niveles de, de impaciencia
0: y uh -huh. te puede
1: calmar el sistema nervioso, porque ese, eso es lo que pasa, que ponemos nuestro sistema nervioso siempre como en un rush, como que estamos con demasiado cortisol y adrenalina, uh -huh. y eso nos causa hasta enfermedades, o sea, y no nos damos cuenta. Uh -huh. Es increíble.
0: Ahora, en, cuando dices que esto nos causa enfermedades, entonces yo, igual yo creo que tú y yo pensamos parecido con el tema de, de que lo, los estados mentales eh, se nos manifiestan en nuestra salud física, ¿no? Eh, creo que son pocas las personas que llegan a entender esto, eh, pero, o, o lo, lo llegas a entender cuando, cuando ya te ves en la situación de que tuviste que tomarte dos días fuera del trabajo o lo que sea, porque no puedes más, ¿no? El cuerpo ya te está pasando factura, empiezan los dolores, empiezan las complicaciones, el, ese dolorcito de cuello que no se te quita, que la comida te empieza a sentar mal. Entonces, ¿qué, qué, qué crees tú de, de esta parte de, de cuando las emociones se nos manifiestan en nuestra salud física?
1: Mira, es, es ya, o sea, ya es, se vuelve real. Es decir, es, es, es una manifestación real de algo que está en tu cabeza. Y... A veces, pues, nos damos cuenta cuando ya la manifestación es una enfermedad o cuando es algo muy grave que se manifiesta, ¿no? Que, que lo vemos en el mundo físico, por así decirlo. Pero normalmente eh, eh, nos causamos nosotros enfermedades por nuestros pensamientos. Yo tengo certeza de eso. Eh, y el cuerpo guarda un registro de absolutamente todo. El cuerpo es tan noble que aguanta hasta el final hasta que ya no puede más y dice, mira, tenemos que parar, o sea, o, o, te enferma, o, o te enfermas para que descanses, o no sé qué vamos a hacer. Entonces, a veces somos muy inconscientes con, con nuestro cuerpo y con cómo nos tratamos mentalmente y, y físicamente también. Y a la larga eso nos pasa factura, mientras más temprano tomemos conciencia de eso, yo creo que, que vamos a tener una vida más larga, dura, duradera, plena, eh, y, y emocionalmente estable, porque no hay nada más jodido que tener una crisis emocional y no saber solucionarla, y que se te empiece a manifestar en diferentes áreas, como eh, malestares, dolores, dolores de espalda, dolores de cuello, eh, a veces eh, un músculo contraído, y no sabes de qué es, y, y es una... una carga de estrés demasiado fuerte que tiene, uh -huh. entonces,
0: eso es típico,
1: sí, y el cuerpo guarda el registro de todo, todos nuestros traumas, todas nuestras impresiones están guardadas en nuestro cuerpo, si nos diéramos tan solo el chance de tomar unos 15, 20 minutos y escucharlo, o sea, está lleno de mensajes, nos da mensajes constantemente, lo que pasa es que lo, lo ignoramos, lo ignoramos porque siempre hay algo como más, más importante y más, ¿sabes? más exacto, adelante que hacer, algo que, atender, que, del momento, algo que atender, y nosotros pues nos pasamos, nos pasamos, nos pasamos, y luego pues eh, con el pasar de los años podemos manifestar enfermedades crónicas, y eso no es lo que queremos, evidentemente, entonces yo pienso que mientras más temprano podamos hacer conciencia sobre esto mejor, y qué bueno que, que lo traigamos a colación en este podcast, porque pienso que la población joven también estamos viviendo unos niveles de estrés y de ansiedad demasiado fuertes y cada vez hay más tasas de suicidios, de depresión, de este tipo de cosas porque no sabemos manejarnos ante situaciones difíciles.
0: Fíjate, yo ahora que traes a colación este tema de la población joven y tal, eh, esto tiene que ver con la próxima pregunta que te quiero hacer. Eh, yo estoy viendo ahora, eh, la retomé después de tanto tiempo que no la había terminado de ver, la serie 13 Reasons Why, eh, un, bueno, bastante fuerte, unos temas bastante delicados para, bueno, digamos que, que para chicos de jóvenes eh, de, de entre 15 y 17 años, pasar por esta, estos temas tan complicadísimos, que fíjate, fíjate que me, me, me percató que muchos de los temas se llevan, van más allá y terminan en problemas serios, heavy, porque no se hablaron a tiempo o porque no se gestionaron correctamente o porque son niños, al fin y al cabo son niños y no saben, no tienen esas herramientas cómo gestionarlo. Entonces, esa pregunta te la hago, eh, ese comentario lo traigo a colación porque la próxima pregunta es, ¿cómo crees tú que la generación de, de nuestra generación, porque nosotros somos millennials, eh, <risas> los lo, lo nacidos en el 2000, a mí me dicen millennial y yo me quedo en plan Mira, no sé de qué me estás hablando, o sea, porque sí, porque crecí con una computadora, venga, sí, pero está bien, yo lo acepto, soy el millennial. ¿Cómo, cómo entiende la, 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 esta, la juventud hoy en día, cómo entiende la, la generación millennial, nosotros, eh, eh, el tema de la paciencia? ¿Cómo lo entiende?
1: Bueno, yo creo que cada vez, cada vez hay más personas despertando ante estos temas, cada vez hay más personas dándole... A ver, cabida, movimiento, eh, visibilidad a temas que están vinculados a, a las enfermedades mentales. Yo creo que muchos artistas también se han hecho eco de la importancia de las enfermedades mentales y eso ha ayudado a que la gente deje de tener eso como un estigma y como algo de lo que no se puede hablar o algo que es malo. Eh, sabes que te hace sentir avergonzado por tu tener una, una enfermedad mental y por eso la mayoría de las veces las personas tienen miedo de, de hablarlo entonces creo que cada vez hay, hay más se está tomando más conciencia al respecto y, y me encanta porque pienso que para generaciones futuras eh, pues no deberíamos cometer los mismos errores que se cometieron con nosotros más bien se trata de cambiarlo ¿no? de, de cambiar las cosas o de mejorar el mundo que tenemos entonces desde nuestro lugar podemos ayudar siendo mejores personas, mejores ciudadanos más pacientes y enseñar al otro con el ejemplo y, y, y por tanto a las próximas generaciones ¿no? que, que como te decía estamos creciendo en un mundo, muy o están creciendo en un mundo muy acelerado eh, en un mundo donde la tecnología y el, la inmediatez es, es, es una cosa sin precedentes, nunca se había visto entonces creo que Ahora más que nunca hay que trabajar en que en nuestra formación estén este tipo de cosas, ¿no? Se hablen de estos temas, se toquen estos que, temas.
0: Que se, se estudie, ¿no? Claro. Eh, yo lo veo mucho en, la, en las redes sociales que se pide que en los pensum de, uh -huh. de los institutos de secundaria a nivel mundial, en el, en el bachillerato que nosotros desde conocemos. Desde
1: bebé. O sea, yo pienso que... Se desde, enseñen,
0: exacto. Sí,
1: eso debería estar desde la, desde la guardería. O sea, deberíamos tener... Temas de, eh, manejo emocional, claro e mane Inteligencia
0: emocional, inteligencia emocional de Desarrollo claro. emocional eh, desde y desarrollo bien personal pequeños, también
1: Desde bien pequeños, a mi parecer Me encantaría ser parte de, de una desarrollo escuela Desarrollo emocional
0: y, y Excel, dicen Porque se también lo veo, Que nos enseñen a utilizar el Excel Entonces, mira, sí de
1: Por favor, se sí. lo pedimos, no. señor
0: Totalmente, usted eh, jovencillo que esté viendo esto eh, de 12, 13, 14 años que apenas está empezando a estudiar en el bachillerato, en la secundaria aprenda Excel, entre a YouTube y ponga un tutorial cómo manejar Excel y cómo crear tabla porque, señor, eso es de por mí Entonces, sí eh, Vale, y ahora que tú cuentas, eh, hablamos de cómo la... la pues la generación milenial la generación nuestra las que nos tocó vivir eh, tiene que cultivar la paciencia yo quiero trasladarme ahora a esa parte eh, astrológica esa parte de la Carolina astrológica que, que, que le encanta estudiar astrología y en ese sentido porque tú y yo tenemos el mismo signo te quiero preguntar cómo entiende un sagitario la paciencia cómo la entiende wow
1: yo creo que no la entiende
0: esa es una pregunta capciosa que yo hago, porque para entenderla, bueno, ¿qué te digo yo?
1: Mira, yo creo que, a ver, yo creo que eso está en una de nuestras debilidades, de nuestras grandes debilidades. Eh, así como la exageración, también lo es, está la impaciencia. Yo creo que, que los sagitarianos nos cuesta muchísimo. Bueno, hablo por mi experiencia, por sagitarianos que conozco y por lo que es, es una observación del signo bastante general porque cada carta es única, cada persona tiene su personalidad basada en su carta que está compuesta por un montón de otras cosas, pero aquí hay que sacar tres capítulos sí, más. Para que sí, no sí, aquí contando. nos vamos esto en tres horas.
0: Esto, esto es, bueno, <risa> <Ajá>. pero hay <risa> público, ¿eh? hay público bastante <risa> interesado en estos temas, así que esto da para más. Me encanta,
1: Ajá. me encanta, yo vuelvo. <risa> eh, entonces, pues nada, cada carta es bien particular y nuestra personalidad viene marcada por un montón de aspectos que no es solo nuestro sol, que en este caso nuestro sol es sagitariano, está en sagitario sagitariano, pero sí creo que es, a ver, es una, una, una cualidad con la que no vinimos, la paciencia por así, por así decirlo, entonces o eso en su mayoría, entonces creo que, que es algo lo que venimos en esta encarnación a mejorar, porque a ver, cuando tú firmas y dices, bueno, yo voy a nacer aquí bajo este techo con esta familia en tal lugar y bajo este signo, yo digo, bueno, yo tengo estas cositas que trabajar y estas otras que me vienen dadas que son mis cualidades y mis virtudes que también tenemos, entonces yo creo que por eso me encanta tanto la astrología, porque como te decía antes, nos permite eh, reforzar nuestros talentos, y también trabajar lo que no se nos da tan fácil, que como en este caso la paciencia. Eh, también otro tema que pienso que los sagitarianos hemos venido a mejorar es la exageración. Por eso somos tan, ¿Cómo se entiende? Por eso somos tan buenos echando cuentos, porque solemos exagerarlo todo. Pero no es tan bueno para otras cosas. No es tan bueno exagerar con la comida, exagerar con los gastos. Uh,
0: cuidado con eso. Uh, cuidado también. Por entonces, favor. Ajá.
1: Entonces, bueno, todo, todo está en, en, en vernos, vernos y, y analizarnos para poder llevarnos a nuestra mejor versión. Y si nos toca. Eh, nos toca pasar por periodos en los que tenemos que trabajar nuestra paciencia, pues venga, bienvenido sea, porque no... A ver, no va a haber eh, nada que perder por trabajar esto, ¿me entiendes? No va a haber nada que perder por mejorar algo de nosotros que no consideramos tan positivo, por así decirlo. ¿Respondí? Sí, más o sí, menos. Sí, claro,
0: por supuesto, por supuesto, claro. O sea, ha quedado en la parte de lo que tenemos que venir a aprender y a, y a cultivar aquí. La parte de la comida, uy, bueno, eso me dio como... Uf. Pero me encanta, me encanta esto que me dice. Porque fíjate, yo también creo mucho en, en la astrología, eh, aquí en Bueno, aquí en España, eh, específicamente en Cataluña, me ha tocado experimentar a mí que aquí la gente no es muy esotérica ni nada con estos temas espirituales, o sea, a la gente le cuesta un poquito entender esto, okay. pero quienes lo entienden y a quienes les gusta... Les, les parece curioso cómo yo me expreso a veces y digo, claro, porque es que yo soy sagitario, entonces como yo soy sagitario yo digo y hago esto, entonces me dicen, ah, pero que tú crees en esto del es, esto es signo y tal, o sea, lo ven como importante, o sea, le, les llama la atención ver cómo yo le doy importancia, ¿no? Y que yo te digo, o sea... Yo sí soy sagitario clavadísimo, o sea, estas cuentas que uno sigue en Instagram que te dice cosas de sagitario, hay algunas que no las comparto mucho, pero hay unas que me dan en el clavo, que es así como que no, mira, pero a mí me están viendo desde una nave no nodriza algo, porque es que no puede ser, o sea, me estás dando en el clavo. Sí, sí. Es como no creer, ¿no? como no creer. A mí, no. a mí me gusta mucho este tema, y cuando te digo que, que en otros podcasts podemos seguir hablando de esto, es porque... Eh, yo creo que lo vemos en el día a día, ¿no? En las cuestiones que, que pasan en el día a día. Eh, el, yo siempre leo que el tema del el Sagitario es una persona eh, sensata, ¿no? Y, y directa. Y yo creo que a veces yo me paso de directo también. O sea, yo a veces creo que no tengo como mucho filtro o no tengo ningún filtro para decir las cosas y luego digo, oye, Diego, mira... ¿Pudiste haberlo manejado o maquillado? No maquillado, porque a mí no me gusta maquillar no, las cosas. No, sea, no,
1: no, maquillarlo no.
0: Exacto, pero es eh, a veces retador, ¿no? Tú debes encontrar ese punto de saber cómo lo dices, ¿no? Pero bueno, sí, sí, creo porque... que esto, bueno, ajá, como te digo, esto da para muchos temas, pero ajá, continúa.
1: <risa> sí, bueno, eh, otro, otra cosa que creo que, que hemos venido a, a trabajar en esta encarnación es a relacionarnos mejor. Y no solo nosotros como sagitarianos, todos. Como, como individuos, ver cómo nos relacionamos con otros es también parte de quiénes somos. Es decir, cómo tú te expresas, cómo tú le hablas al otro, cómo tú te diriges, también muestra parte de cómo eres contigo mismo. Entonces, a ver, si sí, está muy rico ser sincero y ser honesto y se aprecia y se agradece, eh, pero sí buscar una forma eh, bonita de decirlo o mejor de decirlo más amable también te va a hacer crear una mejor relación con la otra persona y que la otra persona pueda entender mejor lo que le dices y también integrarlo de una buena manera exacto. porque si se lo dices de una forma que choca pues esa persona va a crear un rechazo
0: sí, este, entonces, esto yo lo entiendo como comunicación asertiva exacto esto lo exacto comunicarte asertivamente exacto
1: entonces pues está buenísimo que tú lo notes porque de esa manera una vez que lo ves puedes trabajarlo entonces excelente me parece genial
0: Vale, y ahora yo como, yo como vamos a ponernos ahora en la posición de, de, de emprendedor no Yo como, como persona emprendedora, eh, cada quien con su vida Yo creo que de alguna manera u otra todos somos emprendedores Porque todos tenemos ideas que quizás tenemos relegadas ahí por temas de tiempo O lo que sea, pero sabemos que tenemos una chispita ahí para crear algo más ¿no? Y, no, y nos gusta, pero metiéndonos desde ese punto de vista de emprendedor ¿qué necesito yo más aparte de la paciencia? ¿Con qué lo complemento? ¿Con qué complemento ser paciente y desarrollar ese tema de la paciencia? Eh, ¿Con qué lo complemento? ¿Qué otro, otro, otras virtudes necesito, por así decirlo? ¿Qué crees tú?
1: Mira, yo he tenido la oportunidad de, de ver a Adam crecer en un proyecto, o sea en su propio proyecto creativo y...
0: Adam, Adam es su novio para que, que no lo sepa, su, su, su prometido, su prometido un, uno de los mejores tatuadores que hay en Connecticut. <risa> Qué bello. <risa> publicidad, publicidad.
1: <risa> Valga la cuña. Este, bueno, yo he tenido la oportunidad de ver su, su proceso y una de las... De las Cosas fundamentales ha sido la paciencia sin duda que le ha tocado trabajar en esto de crear su propio proyecto, crear su propia marca personal o tu propio emprendimiento. Que estoy de acuerdo contigo, todos somos emprendedores porque debemos emprender nuestra propia vida y qué queremos hacer con ella, ¿no? Y, y, y tenemos el poder de decidir qué queremos hacer con ella. Entonces, desde ahí, tomándolo desde ahí, creo que pues la paciencia y otra cosa que te puedo decir es la fluidez. Uh -huh. eh, ¿por qué la fluidez? porque así como hay que trabajar duro para lograr cosas también necesitas un punto de liberación de la energía y de ese soltar y de ese vale, fluir también con la vida y con lo que te da el momento soltar, uh -huh.
0: ese verbo, ese verbo Me soltar,
1: encanta.
0: cinco podcast más hablando de soltar
1: <risa> mami nos guindamos <risa> Bueno, bueno, Ajá. entonces eh, yo creo que la fluidez por eso, por, porque así como necesitas trabajar duro, necesitas ser disciplinado, necesitas ser constante, eh, pues también la fluidez es un factor importante porque te va a permitir recargarte para que puedas volver, continuar con tu proyecto con una manera, con, de una forma fresca, de una forma eh, diferente, de una forma espontánea, porque lo que sucede eh, es que, o por lo menos en los, en los procesos creativos, lo que sucede es que, eh, que tú comienzas con mucho, uno, uno normalmente comienza con bastante eh, ímpetu, con bastantes ganas, con bastante ambición, y luego es ese, a ver, como que ese bus de brain. energía baja mm. y luego entonces dices, pero tengo que hacer esto, pero tengo que hacer lo otro, porque me lo propuse, porque esta es mi meta, y lo cargas, a ver, como que lo cargamos de ego, ¿no? De, de que tengo mm. que hacer esto, y se, mm. se puede convertir en un proceso más bien agotador, tedioso y que te desgasta. Entonces, para mm. evitar eso, yo considero que la fluidez tiene que ser parte de, de todo proceso creativo y de, y de la vida también. Ah, es mira. decir esos momentos de soltar y, y permitirte ser liberar y luego vuelves a empezar
0: ah, ¿Se mira, entiende? me encanta paciencia más fluidez me encanta y el tema, el tema de soltar como te dije yo
1: vamos otro tres,
0: cuatro temporadas hablando del tema de soltar qué bueno invitados especiales y todo para que hablemos del tema Ahora, eh, ya que estamos llegando a la parte, a la parte final de este tema Ajá. que me ha encantado comentar contigo hoy, eh, yo, pues, eh, esta es, una, es la estructura que yo he preparado para mis podcasts. Luego de hacerte preguntas y de conversar sobre los temas que, que mis invitados, en este caso, dominan muy bien, eh, yo quiero saber qué quieren saber sus invitados. Entonces, en ese sentido, eh, ¿qué, quiere, ¿qué quieren saber los invitados sobre mi persona? Entonces, en ese sentido, yo quiero... Quisiera saber, ¿qué me preguntarías? Qué, ¿Qué te gustaría preguntarme?
1: Ok, bueno, yo te tengo dos preguntas, <ríe> me encanta. yo tengo dos preguntas, Uy, una...
0: Porque... Vengo preparado para una, ¿eh? <ríe> pero bueno, vamos a ver.
1: No, no no, 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 dos. Eh, a ver, la primera, yo, yo quisiera que nos cuentes, porque este es el primer episodio, este es el primer uh -huh. eh, capítulo, entonces yo quisiera que saber un poco de ti, es decir, de cómo nació este proyecto y... Y, y, ¿Y cuál es tu propósito con este proyecto? Es lo que, esa es la primera pregunta.
0: <risa> ok. Wow. fíjate. Eh, a ver, sí, me parece muy oportuna también la pregunta. Uh -huh. eh, a ver, este proyecto nace desde una necesidad eh, intrínseca de compartir algo con el mundo, de compartir mis conocimientos y de compartir mi personalidad, porque básicamente la marca Aya Mataraxia lleva impresa mi personalidad. Yo soy una persona que quienes me conocen de cerca, soy una persona muy colaboradora, una persona muy proactiva, una persona que sabe escuchar, una, una, una persona que sabes que le gusta, que se interesa por conocer la vida de los demás y, y ver cómo uno puede hacer alguna sinergia. Entonces, en ese sentido, cuando yo, yo estaba pensando que yo quería hacer algo, porque quería también a, a meterme en este mundo del podcast, siempre me ha gustado hablar, mm -hmm. eh, yo decía... Eh, yo necesito crear algo, quiero crear algo en el que yo pueda integrar la mejor versión de todas las personas, ¿no? Y para mí la mejor versión de todas las personas es esa versión en la que tú haces lo que tú realmente quieres, ¿no? Eh, por ejemplo, tú trabajas de tu trabajo normal de horario oficina, pero a ti en realidad te gusta tocar guitarra. Entonces, Ajá. tú tocas, eh, bueno, con tocando la guitarra es que tú desarrollas ahí una capacidad y, y, y la energía que tú tienes, así como, como un ser humano la transmites, Ajá. porque es algo que te encanta. Entonces, vamos a hablar sobre tocar la guitarra, ¿no? O sea, yo creo que hacen falta más espacios en los que la gente converse sobre las cosas que realmente le gustan. Y en ese sentido, yo creo la plataforma de Aya Taraxia para conectar a emprendedores a nivel mundial, emprendedores en todos los sectores, en sectores de inteligencia emocional, de marketing digital, de comunicación, de productividad, de emprendimiento, de viajes, blogueros, viajeros, personas que tengan cosas que contar, cosas que aportar y que quieran a la vez nutrirse y poner sus conocimientos y, y su experiencia a disposición de los demás a través de, la, de, de este mundo digital que tenemos hoy en día. Entonces, el propósito mío, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, es eh, llegar a todo el mundo y que nos conectemos entre todos como una, a manera de una filosofía que somos una filosofía de personas emprendedoras que nos gusta hablar de tales temas yo yo quiero que este sea el espacio ¿no? que, que aquí en, esta, en la marca se hable de eso y, y todo se haga con cariño y con y con sinceridad yo creo que eso para mí es lo más importante
1: ¡Oh, ¡Qué bello! ¡Me encanta! <risa> ¡Me encanta y me encanta ser la primera!
0: <risa> es que lo no, tenía ver, clarísimo yo No, haber ninguna como que... yo la señorita Carolina Estrada, y Carolina Estrada, yo te llamo Astrid, pero sé que todo el mundo te llama Carolina, sí. eh, Carolina es el nombre de mi hermana también, entonces a mí me encanta ese nombre también, me, me, me da mucho cariño llamarte Carolina también, porque siento que le, que le estoy llamando a mi hermana también, porque tú también eres como una hermana para mí. Qué bello. Eh, era, estaba clarísimo que eras la primera... Eh, yo dije, es que tiene que ser Astrid, porque es que, ¿quién me va a hablar a mí de paciencia si no es la que todos los días me está enviando por Instagram historias de temas de crecimiento personal y, y espiritual? La
1: ¿sabes? más intensa, la más intensa. No, pero a mí me
0: encanta, me encanta porque yo también soy así intensa intenso. Entonces, a mí me gusta tener amigos de todo tipo, y tú eres esa amiga que está ahí machacándome, mandándome las historias. Mira, esto es lo que somos nosotros, y aquellas frases desgarradoras, eso, eso encanta, a mí me encanta, me fascina. Me
1: encanta. Bueno, y entonces, para concluir, te voy a hacer una, que es una carta, a ver, es una pregunta de un juego que yo tengo que solía jugar en el podcast con Ligia, y, y me encantan porque son preguntas bastante íntimas y para conocer un poquito, un poquito más de ti en cuidado, este primer eh, episodio, cuidado. y así cerramos, te quiero preguntar, okay. si lo tienes, ¿cuál fue el momento en el que te diste cuenta que eres invencible?
0: ¡Wow! <risa> Fíjate me encanta. Sí, wow, es una pregunta difícil, ¿eh? Ajá. Ver, pero me gusta, me gusta la pregunta, creo que nunca nadie me la había dicho. ¿Cuándo, fui el momento en el que, ¿Cuándo fue el momento en el que yo me di cuenta que era invencible?
1: Uh -huh. O Un momento en el que te hayas sentido invencible, si lo has tenido.
0: Eh, mira, creo que eh, ha sido el momento en el que mi vida dio un vuelco cuando inmigré, ¿No? Eh, yo llegué aquí con 25 años y, y todo fue trabajado con mucho sacrificio y con mucha determinación eh, con, y también con mucha incertidumbre, ¿no? porque era mucha incertidumbre la que yo pasaba en ese momento, eh, pero lo que a mí me hizo darme cuenta de que yo era invencible es que a pesar de las situaciones que yo pude haber pasado eh, personales y familiares eh, y de la propia inmigración como tal, fue haber dado haberme, haberme percatado de, de que gracias a mi talento y a lo que yo soy, yo conseguí en ese momento un trabajo ideal, ¿sabes? Eh, era el trabajo que yo siempre había querido. Ahorita está muy de moda este tema del teleworking y del homeworking por el tema de la pandemia, pero ya yo venía pensando en, hace tres años en el tema de, ay, a mí me gustaría tener un trabajo con el que yo pueda trabajar desde casa, ¿no? No era como muy visto ese tema y conseguí este trabajo donde me, 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 me eran permisivos para dejarte trabajar desde casa. Entonces, además fue una, una empresa en la que yo aprendí mucho y crecí, que, que yo de verdad gané mucha experiencia profesional. Entonces, cuando sentí que yo era invencible? Cuando a pesar de las, todas las circunstancias adversas que yo tuve en ese año particular, yo pude sacar lo mejor de mí para darlo en una entrevista, en un proceso de selección y para con toda seguridad plantarme allí y ganarme el puesto de trabajo que me gané. Entonces, a partir de allí hubo como un plot twist en mi, en mi, en mi vida, ¿no? En, eh, en mi vida porque pasé de estar sintiéndome mal por muchas cosas que me estaban afectando en ese momento eh, a, a, a empezar a construirme poquito a poquito. Empecé como a edificarme poquito a poquito, como sería en inglés, brick by brick. Fui poniendo como, como bloque a bloque, ¿no? Lo que yo quería construir en mi vida. Y, y creo que es la experiencia más gratificante que he tenido y, y, y lo que yo puedo decir es lo que yo me he sentido invencible, ¿no? Eh, sigo pasando por situaciones porque yo creo que todos hoy en día, oh, uh -huh. creo que es normal, todos pasamos por situaciones diarias y tal, eh, pero fíjate, ya no, ya no las afronto igual porque ya tengo ganado un camino, ¿sabes? Entonces, ya, ya soy más resiliente, que ese es un tema que también hay que... Ahí tiene 24 otro. temporadas. 24 otro temporadas. tema para tocar. Exacto, hablar de la resiliencia. Eh, bueno. Me
1: encanta. Eh,
0: cuando, cuando yo me di cuenta de esto, pues, lo puse en práctica y lo sigo poniendo hoy en práctica y, y hoy estoy hablando contigo porque desde mi seguridad, yo dije, adelante con el podcast, porque es algo que yo siempre había querido hacer. Y entonces, tengo tantos no? amigos maravillosos como tú, exacto. ¿Por qué no? Entonces uh -huh. tú eres la primera invitada. Tengo otros muchos más amigos a que voy a tener también sentados aquí conversando. Y, y, y esto es algo que yo me había querido hacer y quería compartir con el mundo. Entonces estoy súper feliz de hacerlo y, y, ¡Ah! y bueno. Fíjate.
1: Yo también, me encanta. <risa> me encanta. Te amo. Gracias por invitarme. Gracias por, por pensar en mí. Y bueno, y que este sea el primero de un millón, de un millón, de un montón, que vengan más. Este, por acá tendrás, eh, me tendrás siempre a tu disposición, lo sabes. Y para lo que sea que necesites y para cuantos más podcasts quieras grabar.
0: Vale, y luego de, de haber conversado todos estos temas de, de la paciencia como virtud para, para la generación nuestra, la generación Millennial y para todo el mundo en realidad también, eh, a mí me gustaría despedir este podcast eh, escuchando una reflexión de tu parte, ¿Qué, ¿qué reflexión nos quieres dejar con respecto a este tema de, de la paciencia como virtud?
1: ¡Pero qué compromiso! ¡Me toca cerrar a mí! Bueno, mira, eh, yo creo que la reflexión que te puedo dejar, o el consejo si se puede decir, es eh, que tengamos paciencia y tomamos el tiempo para conocernos a nosotros mismos. Eh, no, hay nada, no hay nada más maravilloso que darte el permiso de conocerte a ti mismo y de evaluarte y de darte lo que necesitas. Es decir, hay una frase que me gusta mucho de, de Facundo Cabral que dice que Dios solamente nos dejó un ser humano a nuestro cargo y somos nosotros mismos y para cuándo lo vas a dejar, si no te, te ocupas de ti, para cuándo o a quién se lo vas a dejar, es decir, eh, no va a haber mayor regalo, no vas a ver, descubrir mejores cosas que las que puedas descubrir sobre ti mismo, así que date ese regalo y para todas las personas que nos estén escuchando, pues eso, que se aventuren en, en ese camino que es descubrirse y autoconocerse.
0: Wow, mira, es un cierre perfecto para el programa, un aplauso eh, para la señorita Carolina Estrada, me ha encantado, ha sido un gustazo tenerte, eh, por supuesto que en otra oportunidad volveremos a sentarnos para seguir conversando porque es que señores, de verdad que temas hay millones para hablar, o sea, que, que tú y yo podemos instalarnos horas, o sea, a hablar de lo que sea, entonces me encantó tenerte en este primer programa de Otaraxia on the Radio y bueno, si quieres dejar tus redes sociales para que te sigan, pues, pues es momento de compartirlo. Yo las voy a poner aquí abajo en la pantalla.
1: Gracias, gracias a ti por la invitación. Gracias por abrir este espacio de conexión tan maravilloso. Te quiero infinito. Y bueno, mi Instagram es <risa> arroba holistic con H. Holistic, ok,
0: aquí lo van a ver abajo.
1: Holistic Piso Caro. Vemos, vale. Mi amor.
0: Un besote para ti, que estés muy bien Un saludo, un abrazote de Barcelona, Nueva York Bye Esto es Ataraxia on the radio Es todo por hoy Si te gustó, ponle me gusta No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones Yo soy Diego Rojas Y nos vemos en un próximo episodio